0: Hej och välkommen till Tolkning pågår, en podd som är till för dig som är nyfiken på söndagens texter till gudstjänstens predikan. Idag sitter jag här med Sofie Lovén som är präst i Eslövs församling. Precis. Och jag heter Jessica G. Nordqvist. Jag är studentpräst på campus Helsingborg och även kommunister i Gustavs församling i Helsingborg. Jag skulle vilja be dig börja att läsa texten till tacksägelsedagen.
1: Evangelietexten till tacksägelsedagen. Ja. ja. Så Matteus evangeliets 15: kapitel. Jesus gick ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta Stumma och många andra, och la ner dem framför honom. Han botade dem, och folket häpnade. Stumma talade, Lytta blev friska, Lama gick och Blinda såg. Och de prisade Israels Gud. Tack. Ja.
0: <hör> vad, vad betyder lyta
1: nu igen? Ja, halta och lytta är väl ett uttryck ja. för någon som, det är väl en fysisk åkomma. Ja. Äh, kan nog inte precisera mig mer än så, mm. för jag tänker att det inte är ett ord vi använder så mycket längre. Nej. precis. Förutom i sammanhang. Ja.
0: Mm. Um, vad kan man, vad i den här texten kan vi prata om?
1: Ja du, bra fråga. Det första som jag tänkte på när jag läste den det är att Först är det väldigt specifikt med halta och lytta och stumma och blinda. Och sen är det de andra. <skratt> <skratt> Vilka är de andra? Mm. Och vad, vad kommer de med? Mm. Och sen insåg jag jag har aldrig predikat på tacksägelsedagen.
0: Aldrig. har inte jag heller gjort på många år. Nej,
1: <skratt> Nej men jag, det här är ändå, jag är snart inne på fem år som präst. Det är ju inte så jättemycket. Men ändå inte en enda gång har jag predikat på just tacksägelsedagen.
0: Mm.
1: Lite märkligt. Och sen tycker jag att den är knepig. Just eftersom den går in så mycket i det, det kroppsliga. Eh, och botandet av den fysiska kroppen. Eh, jag tror jag drabbas av någon sorts rättvisa. Men varför dem och inte de som lever idag till exempel. Varför... Eh, ja. Jag har en vän som har mycket ryggproblem. Så varför varför botas inte hennes rygg? Är det för att Jesus inte är fysiskt kvar bland oss? Lite sånt drabbas jag av. Men ja, vad vi kan prata om.
0: (laughs) Bra fråga. Nej, för jag tänker också att de kommer ju inte till honom för att höra honom tala eller predika eller säga någonting visst. Utan de kommer till honom för att att folk ska bli botade. Men är vi säkra på det?
1: Eller är det här också Jesus som gör någon form av övergrepp på folk? och Bara sa du är halt. Nu ska jag bota dig. Men jag kommer ju för att jag vill höra dig prata om Abraham. Eller något annat som han pratar om.
0: Mm.
1: För Det står väl inte uttryckligen i texten. att Och framförallt så är det ju inte de, de som blir utsatta. Eller de som är i den utsatta positionen kommer ju inte till talan.
0: Utan det är lite från åben. Mm. Mycket folk kom till honom. Och de hade med sig. Alla de här människorna som var lama. Blinda lytta och stumma. Och lade ner dem framför honom.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och varför? Det står det inte. Mm. Och vem på vems initiativ. För jag tycker en sak som är så fint. Ofta med Jesus. Där finns undantag från den regeln. Det är att när. Um, när han möter någon som har ett, 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 en funktionsnedsättning på något vis um, en blind man till exempel så frågar han vad vill du att jag ska göra för dig istället, istället för att gå in och bara göra och det tänker jag är det är att se en människa på riktigt mm. att inte bara säga eftersom jag kan se att du bara har ett ben så vet jag att det är ett ben du vill ha Nej, det kanske är så att jag är drabbad av hjärtesorg. Mm. Och att jag skulle vilja ha ett helat hjärta. Mm. Min kropp och, och dens olika funktioner behöver inte diktera någonting om vad jag vill mm. med, med mitt liv. Mm. Tänker jag spontant. Och mm, jag tycker den den texten är märklig.
0: Mm. det finns ju idag om man tittar på människor som... Eh, som kanske har de här, som det står i Bibeln, lama, blinda, lyta och stumma. Att vi tänker inte på de människorna som att det är synd om dem. Som man kanske gjorde för Utan att eh, det är verkligen att nedvärdera den personens liv. Precis det som du säger, att det kanske inte är ett ben man extra Ett ben man behöver, även om det är det som fattas ett extra ben. <laughs> jag <menar> att, ja. <laughs> Men att, utan det kan ju vara att det liv man har är det liv man har. Var mm. precis lika fullgott som... Mm. Men det kan behövas hjälp såklart. Absolut, och och där, man...
1: där är det ju samhället, tänker mm. jag, som behöver anpassa sig för människors olika kroppar mm. och olika möjligheter och förmågor. Mm. På både psykiska och fysiska plan. Och själsliga
0: för den delen. Vad kan vi tänka om kroppens upprättelse? Ja, vad är det?
1: Vad är kroppens upprättelse? För när jag tänker på upprättelse. (hör) Då brukar jag generellt sett tänka att det är. När jag. Nu pratar jag inte bara om kroppen utan om upprättelse som begrepp. När någonting jag är med om eller har varit med om. Syns, blir taget på allvar. Och i det kan jag bli upprättad. Av att din din upplevelse är verklig. Din upplevelse är din. Det här har hänt dig. Och det är precis så fruktansvärt. Att bli sedd i det och bli mindre ensam i det. För mig är det upprättelse. Att få tillbaka min agens på något vis- det är upprättelse. Mm.
0: Men innebär det koppens upprättelse? För då tänker man ju någonstans också på den, den f- fullständiga koppen. Den fulländade koppen. Mm. Säg mer. Eh, vid när man kommer till himlen, eller på den yttersta dagen när vi står upp från våra gravar, mm. då ska koppen också upprättas. Mm. Och saknar man då något som. En, en kroppställ. Då sitter det en nyutväxt där, eller? Det var konstigt sagt. <laughs> Nej men jag förstår hur
1: du menar. Och så tänker jag eller så är det så att himmelriket är så pass anpassat för mig mm. att den kropp jag föddes med på jorden mm. den är fulländad för att himmelriket i sig är fulländad. Mm. För jag har svårt att tänka mig att Gud skulle skapa oss människor med de kroppar vi får. Mm. Och jag tänker ju att livet vi lever här på jorden är till för att lära känna oss själva. Mm. Att vi liksom kommer från evigheten. Gud kysser oss på pannan och säger ha du så kul. Mm. Och så lever vi, vill lär känna oss själva i liksom rörelse med andra. Och så dör vi och så kommer vi tillbaka. Och Gud står bara, hur var det? Mm. <laughs> Hade du kul? Mm. Eh, och att i himmelriket så är min kropp fulländad. För att himmelriket är fulländad. Och jag har svårt att tänka mig att Gud skulle skapa mig med en kropp som inte egentligen är fulländad. Men det är det vi har så stora problem att anpassa oss. Ja. Det är samhället som är problemet. Mm. Och våra fördomar mm. mot människor. Kortväxta människor, blinda människor. Människor som lever med olika psykiatriska diagnoser. Ofta kanske för att vi inte har kompetensen. Eller inte har mött det. Mm. Mm. För jag tänkte på en sån upprättelse. Nu ska jag inte få mig själv framstå som en så här särskilt god människa. Jag är ett rätt vidrig på rätt många sätt. Mm. <laughs> Men om vi ska vara lite ärliga. Men jag satt i kyrkan. Och det här är tusen år sedan. Det är det snällaste jag har gjort för någon någonsin. Och det händer väl inte igen. Och bredvid mig satt en människa som jag kände rätt väl då. Som är just kortväxt. personen sa jag tycker det är jobbigt att vi ska fira nattvard och att vi fortfarande gör det ovanför trappan jag bara ja jag förstår det och så hindrar jag mig själv och så säger jag vet vad jag förstår inte alls hur det är jag är 1,80 lång och hon tittade på mig och sa tack det betyder någonting att någon säger att jag inte kan föreställa mig hur det är att gå igenom livet och hela tiden var den annorlunda. Mm. Um, och jag kan ju känna igen. när Vi pratar till exempel om präster och kvinnliga präster. Vi mm. om vigslar och samkönade vigslar. Um, att hela tiden vara det andra exemplet. Mm. Um, belaget. Mm. I många fall. Och då är jag ändå en enormt privilegierad människa på tusen olika sätt. Mm. Um, det tänker jag är upprättelse.
0: Mm.
1: Vad tänker du om kroppens upprättelse?
0: Nej men om jag tänker försöka tänka mig in i hur det är att ha ett funktionshinder eh, hade jag velat bli av med det mm. eller är det en del av min identitet det är väl klart som tusen att jag också hade velat kunna se eh, eller också hade velat eh, höra eller kunna eh, jag menar att ha alla att kunna använda sina ben exempelvis. Mm. Båda två. Men tänker vi så för att vi har det så nu? Ja, precis. Det är det med. Ja. Mm. Mm. Och att det, det är också mätet av oss att sitta här och prata om kroppar. Mm. <laughs> mm. När vi, precis som du säger. Nej, vet du vad? Jag förstår inte hur det är att vara kortväxt. Mm. Så vad är det Jesus botar oss från- är det, eller bota oss till. Mm. Bota oss till den normala kroppen. eller.
1: Hade det inte varit bättre att bota dem som säger din kropp är onormal?
0: Ja. Mm.
1: Det hade väl varit upprättat om mm. Något. Mm. Jag går alltid i polemik mot evangelietexten. Jag vet inte vad det är med mig. Kan mm. Jag kan bara tycka att det är fint.
0: Han vill hjälpa. Ja, och så detta då i kontrast till, eller inte kontrast, men när det är tacksägelsedagen. Det hörs ju på namnet att det är är tack och lovsång som ska framföras. Tack Gud för det det jag har. Det som finns omkring mig. Det jag är i. Och hur kan man då tänka kring tacket. Och hur de prisar Israels Gud. När det kommer just till. Att bli botad. Från. Eller botad till. Tack för att du gjorde mig normal. Mm. Är det det vi tackar för? Det blir väl det. Ja, och det, det är lite, lite, lite skav. Ja. Ganska mycket skav, ja. Mm.
1: Och jag förstår inte varför vi som kyrka skulle vilja fortsätta att framhäva strukturer som gör att den som inte har normiskroppen eller normistankarna mm. att vi ska fortsätta och liksom framhäva att när du väl blir av med det då ska du också tacka Gud
0: mm.
1: jag säger vid varje dop jag har hela ditt liv är en vilja från Gud det betyder inte att allt som händer det är Guds vilja, det har jag svårt att tro men att du är önskad precis som du är mm. och jag menar, vad kan en fyra månaders bebis skrika, mm. bajsa Ja. Lista slut. <laughs> <laughs> Äta kan de också. Och, och kräkas. <laughs> mm. uh, och att där och då lyfter vi upp dem och säger ja, oh, tack för dig. Mm. För allt det som du är. Mm. Redan nu mm. fulländad. Mm. Du kommer lära dig jättemycket om du har turen att få överleva. Men
0: det är inte det som gör att du är värd någonting. Utan det är faktumet att du finns till. Mm. Inte vad du kommer att bli eller vad dina potential är utan för att du är. Ja.
1: Och det är gott så. Ja. Och det tänker jag också är en jättebra påminnelse
0: till alla de där föräldrarna som,
1: som är där, eller de vuxna, det är inte bara föräldrar som är där, att få höra att det gäller ju även er.
0: Ja, precis. Ja. Och det, i vårt prestationssamhälle så mm. kan det vara evangelium för öronen. Gud, ja. Mm. Mm. Tack, sägelsedag. Hur ser det ut i våra kyrkor då? Ja. Eh, jag vet inte hur det är nu, men innan har det i alla fall varit att man dyker fram med eller så att pyntar köken med Käk oh, Med <laughs> käk, ja Kebabrull och hamburgare <laughs> ja. Nej, men med eh, våra grödor som mm. finns i Sverige Precis
1: eh, Det tror jag fortfarande görs på rätt många håll Ja Men det kanske inte är på alla håll mm. eh, Men det
0: för det är också spännande.
1: Eller spännande, men texterna är väldigt kroppiga. Mm. Eh, eller framförallt texten Och sen har vi ju uppenbarelseboken och seraferna och sådär. Mm. Eh, också kul. Eh, men och så kyrkan är full med mat. Mm. Har vi två predikoämnen då? Mm.
0: Alltså, ja, men precis. Ja. Och eh, det, det blir ju också en kontrast där med överflöd kontra, inte missa vad heter det liksom, när man inte har någonting alls. Övernöd. (laughs) Överflöd och övernöd. Oj, vilket bra övernöd, vilket bra ord. Tack. Ja, slagord. Ja. Den kontrasten från gamla Sverige och nya Sverige. Och att det också blir så här vad har jag, kan jag säga att tack till Gud? när jag vet att jag kan äta mig mätt. Och övermätt. Men det finns människor runt omkring mig. Och, och stora delar av världen. Får inte äta sig mätta. Ja. Mitt tack fastnar i halsen då. Mm. För det är ju. Det blir liksom en skuldbörda. Mm. Och samtidigt. Så tänker jag också att. Det är fint att det finns en. <laughs> alltså man bortgår från. Själva traditionen av tacksägelsedagen. Men själva tacket. För att. Ofta återkommer jag till det sorgliga, det jobbiga, det strävsamma, det som svider, det som sticker, det som gör ont. Det är ofta det jag kommer till när jag läser bibeltexter eller när jag försöker finnas i ett samtal med Gud. att Det är ofta i nöd. Och... Att det också kan vara skönt att vara lite positiv, lite tacksam och glad. Att liksom få vara en liten skitunge där föräldrar säger nu får du i alla fall vara lite tacksam. Om man är den ungen bara okej då, tack, tack för godiset. Att vara tacksam för att ha kommit ur kriser, att vara tacksam för att ha... Att ekonomin har kommit på benen igen, alltså en egen. Eller att relationer som som blir stabila efter att ha varit ansträngda. Vara tacksam för luften man andas. Eller är det pyttigt att, att tänka så? Det gamla ordspråket...
1: Att vara tacksam för det lilla så har du mycket att vara tacksam för.
0: Det ligger rätt
1: mycket i det för min del. Och jag tycker att tacksamhet är jätteviktigt. Mm. Jag gör verkligen det. Men jag håller också med om att det kan stalka sig i halsen när jag försöker tacka. Och så vet jag att just nu dör någon av svält. Mm. Varför, varför ska det vara så orättvist? Mm. Eh, och det är ju den gamla teodisefrågan som jag tänker att vi kanske inte löser nu, de här 25 minuterna. Åh oh, nej! <laughs> ja, typiskt, vi hade hoppats. Ja. Men eh, kanske behöver en kvart till då. Vad mm. <laughs> högmodlig det är jag inte av. <laughs> det är kanske just eftersom vi har det så bra som vi också behöver komma ihåg tacksamheten.
0: Mm.
1: Alltså att, att tänka att jag har så mycket varje dag att vara tacksam för. Mm. Ett jobb att gå till, kollegor, ett hem att komma till, mm. en plats där jag får vila mitt huvud i lugn och ro och trygghet. Att jag däremellan får äta flera gånger på en dag. Eh, att jag får dricka kaffe trots att det är snordyrt för mm. tillfället. Att jag inte vaknar av bomber. Mm. Eh, allt det är ju saker jag verkligen är tacksam för för det är så har inte alla det och jag tror att det är också i den tacksamheten som jag som jag just påminns om att alla har det inte så här, det här är inte verkligheten för alla jag har två universitetsutbildningar och visst jag har studielån för det men jag har liksom inga avgifter alltså för själva skolgången så där är ja, avgrunder att vara tacksam för, mm. för någon i min position.
0: Mm. Du sa någonting om serafar. Vill du <laughs> säga någonting om uppenbarelsebokens text? Oh, ja. ja. Jag är
1: löjligt intresserad av änglar. Och just nu så håller jag på att preppa inför den heliga Mikael dag när jag ska predika. Och nu står det ju inte uttryckligen i uppenbarelsetexten att det är serafar. Men serafar är alltså den typen av änglar som beskrivs i Jesajas bok. Men att de har två vingar att flyga med, två att dölja ansiktet med och två att dölja kroppen eller livet, tror mm. jag det står uttryckligen. Här lägger de också till att de har ögon överallt. Och jag får jätteobehagliga bilder i mitt huvud. Mm. Och så tycker jag att det är en så stor... Det är ett så stort hopp mellan vad Bibeln berättar om änglar och hur jag så ofta har hört det predika som änglar. Och jag, jag förstår inte riktigt egentligen vad som är problemet. Jag, jag tycker att vi borde prata mer om änglar. Och så sa jag till dig innan att jag tänker mig att änglar är det människor hade varit utan frivilliga. De, de har ju i kulturen avbildats hyfsat människolika förutom att de då avvingar och Gabriel med sitt enorma svärd som brinner. Ingen metafor, det här är inte. <laughs> <laughs> så de har ju haft människoliknande drag. Men så påminner jag om ett citat, det är på engelska men jag försöker översätta det i huvudet. Lev eller dö, de bryr sig inte. De vet bara Guds vilja. Och där någonstans så kommer det stora skavet med att hur kan vi då predika skyddsänglar? Mm. För är det någon sorts av- och påknapp på Gud och därmed i förlängningen på skyddsänglarna då? Mm. För varför räddas inte varenda människa vid varenda tillfälle? Och så mm. kommer jag då att tänka på att ja, men allmakten, jag har inga problem med allmakten. Mm. Eh, nu blir det många kastningar för att jag försöker förkorta allt det jag har tänkt de senaste veckorna. Eh, jag har inga problem med allmakten. Däremot så kan jag ha ett problem med allgodheten. För allgodheten är ett så mänskligt begrepp. Mm. Det, är liksom, det är stort och det är vitt och fluffigt och mjukt och snällt och allt bra. Mm. Men jag tänker att Gud kanske jag argumenterat för detta i ett paper på universitetet att Gud kanske är all bäst.
0: Mm. Alltid
1: det bästa alternativet mm. för att jag vet inte hela jag kan inte säga allting bakom ridån. Jag vet inte vad som för sig går, Jag vet inte varför just det här barnet drabbas av bencancer och dör. Jag vet inte, men jag tror fortfarande att Gud är mitt bästa alternativ. Mm. Men kanske inte godhet som i ingenting ont kommer någonsin och drabba dig. Mm. Så tänker jag. Och där blir änglarna, ja, men som sagt, lever och dör, de bryr sig inte.
0: Mm.
1: Det är inte en skyddsängerna i min värld.
0: Nej, precis. Nej. Oh, men det är englarna som, som lovprisar Gud i den här texten. Mm för att Gud har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapas, skapades den.
1: Mm.
0: Så själva existensen av världen är det enda som det, det är det som lovprisningen handlar om. Mm. Att vi existerar. Mm. Och det är också englarna mm. antar jag. Ja. Eller, ja. Ja.
1: Mm. För till skillnad från sonen och anden som ju är av samma väsen som fadern, så är ju inte englarna det. Utan mm. de är ju ett, ett, ett skapat himla väsen tänker jag mig. Och så är det ju då olika underkategorier. Det är som möbler, det finns stolar och bord och sådär. Och änglar, det finns köber, så raffer, verkliga englar etc. etc. Så raför är också giftiga. <laughs> <laughs> jag tycker det är roligt. Och så tänker jag på när är det Lisa. Nej, vad heter hon? Dahlberg. Ja, nej, Eva, Eva Dahlgren, nu är jag snurrig uh, Det uh, de bor en ängel i mitt rum Hon har sitt bo Ovanför mitt huvud Jag hade varit livrädd Så alltså, sitter någon sexvingad Med ögon överallt glöd på mig medan jag sover Hon sjunger Hon gör mig lön Nej, jag tror inte det var. Nej, nej, nej Hejdå, jag vill inte ha det här
0: i en utav kollektbönorna eller dagens bön så jag tycker ofta dagens bön ibland får hjälpa mig att att berätta vad söndagen handlar om (laughs) då står det så här Gud som har skapat världen vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt för människor och djur och för allt det sköna i din värld Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din äran och evighet, i evighet. Amen. Mm. Varför rycker du i dina ögon? Ja, jag är så rutan.
1: Ja. <laughs> <laughs> jag vet inte riktigt vad, men det,
0: ja, det är ju en fin formulering. Mm. Uh, absolut. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus. Absolut. Varför inte för anden? (laughs) Nej,
1: anden får väl också tackas någon gång. Men jag vet inte riktigt om den hjälpte mig att tolka söndagen. Men kanske för att jag redan har gått i så mycket polemik mot den. Att jag inte riktigt vill bli kompis med evangelietexten framför allt.
0: Vad är du tacksam över? Just nu,
1: mm. just nu. Jag är väldigt tacksam för det här samtalet, mm. det har varit väldigt fint. Och så är jag väldigt tacksam för min nya jacka mm. som jag är löjligt kär i. Ju mm. äldre jag blir desto, den är alltså färgglad och har äh, tecknade dinosaurier på sig. Mm. Uh, och det, ah, den gör mig så löjligt glad.
0: Mm.
1: Ah, löj, alltså löjligt glad.
0: Vad fint. ja
1: Vad är du tacksam för?
0: Jag är tacksam för dig Sofie. Ja. <laughs>
1: fint sagt. Trumfade du mig.
0: Jag ska alltid vara värst. Det här var tolkning pågår. Tolkning har skett. Precis. Tolkning har begåtts.
1: Och tolkning begås. Tolkning beivras. Nej, det blir fel.
0: Tack i alla fall för det här samtalet. Tack.